0: Aujourd'hui, à Histoire de Tronche.
1: « Let me tell you this. I am no pervert. »
0: Tout le monde, bienvenue au 89e épisode d'Histoire de Tronche, un podcast où on parle de lutte, de jeux vidéo et de films d'horreur et de plein d'autres affaires depuis quelques temps. Je suis votre animateur Steph, accompagné ce soir par mon co-animateur
2: Jonathan qui me regarde avec un sourire coquet. Comment ça va Joe? Ben, ça va Steph? Ben, moi ça ne peut pas aller mieux. C'est les vacances de la construction. C'est vrai?
0: Est-ce est que tu es en vacances? Ben
2: moi, je suis pas en vacances, mais mon directeur des ventes tombe en vacances. Il est je... vraiment
0: chanceux, pis <rire> ce qui est beau. Ton directeur <rire> des ventes. Oh,
2: ouais, il ne sera homme. pas là pour me watcher, là. on va pouvoir me pogner le cul en paix. Oui!
0: <rire> T'aimerais ça, hein?
2: T'aimerais ça, mais il <rire> n'y ouais. a pas d'espace. Non, dans mon cul. Jeu, ça, je ne peux pas te répondre. <rire> ouais, Puis l'autre raison pourquoi je vois très bien, c'est que je ne suis pas Philippe Bond. Philippe Bond. 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 Ben, tu sais, c'est un Québécois, tu sais. C'est pas James Bond. C'est Philippe Bond. Faut-tu dire Bond?
0: Oh, Bond. Hey, ça serait bon comme nom de famille, ça. Quoi, ça? Ben, Bond, ça veut dire
2: bandé. Ah, Philippe. Ouais, Philippe Bond. Ouais, mais ça En tout cas, Philippe on Bond, il peut bien aller chier. <rire> non,
0: non, ça reste en crise. <rire> Qui mange la marde, c'était ce pas propre, ouais. là, même. Oh, pas bien. D'une tribune de radio à l'autre. Tu sais, mm. nous autres, on a autant d'auditeurs que
2: lui, hein? Euh, ben maintenant, maintenant, on en a beaucoup plus. <rire> Il y en avait plus que nous, mais en un claquement de doigts ce matin, on un est rendu over Philippe Bond. Un claquement de graines, tu veux dire? Un claquement de, de gosse. Tabarnak de merde, cette personne-là. Débile, t'as-tu lu l'article? J'ai lu un article
0: qui faisait suite à l'article. L'autre, c'était quand même tout un fucking exposé. C'était long. Là.
2: Ouais, des fois, des fois, tu, tu, tu regardes ça et tu te dis « Ah, OK, ouais, j'aimerais mieux qu'il y ait un vrai procès avant de salir une réputation. » Mais celle là c'est assez bien monté comme, euh, comme dossier. C'est vrai? <rire> oui, je pense qu'il est pas mal fait. Man, j'ai de la
0: misère à comprendre... Comment un gars dans cette position-là peut prendre une décision ou des décisions pareilles? Parce que ce que je comprends, c'est que c'est, je pense qu'il y a huit femmes qui sont sorties pour le dénoncer. Oui, puis ça a l'air d'être comme le, le, début, le début. La ouais, pointe de l'iceberg, comme ils disent. Non, je comprends pas ça. En tout cas, c'est assez dégueulasse. Mais, Joe, ce qui n'est oui. pas dégueulasse, c'est notre commanditaire, oh.
2: Anorak Broupob, que vous venez d'entendre se faire déboucher en direct. Des belles canettes orange gratuites. Moi, je vais, je vais savourer une RG. C'est une bière belge euh, qui contient de l'orge, du blé, du houblon, de la levure. 5,4 d'alcool. J'ai bien hâte de goûter à ça. Ah ouais donc?
0: Oh! oh! J'ai reçu de la bière et tes, tes notes sont toutes...
2: <rire> oh, ça a failli faire un dégât. Ça ne fait un, mais... c'est raisonnable.
0: Pour tes standards, c'est pas un dégât. c'est juste quotidien c'est ça qui arrive ouais, petite éclaboussure moi j'ose je vais le prononcer étrangement mais c'est une hacon le bon ah ouais faut que tu prononces le h j'ai aucune idée de ce que je dis je connais <rire> rien du produit par contre je sais qu'il est pas cher et qui est délicieux. <rire> Pas cher parce qu'on se le fait je
2: donner. ne connais rien du produit. On a fait un épisode complet sur le produit. T'es sûr? Ben, j'étais dessus. Bien, j'étais tu là. <rire> M'avez-vous invité? C'est ça la question. Euh, je le bois une Hacon Le Bon,
0: qui est une euh, inspiration farmhouse norvégienne. C'est mm. nos deux dernières bières, Joe. Euh, <coughs> Anorak Broupob nous a dit dès que vous êtes à sec, vous m'appelez puis vous passez. Donc, on va avoir une belle défaite de la Moray Nights mm. euh, pendant les vacances de la ben, construction.
2: On ira, on ira souper. C'est vrai, t'as pas ce pas là Lui, moi, à ton 40e. Je le sais, ça.
0: J'avais la COVID. Ouais, ah, c'est ça, t'as raison, toi. <rire> J'ai eu la COVID, je peux pas aller en public avec 40 personnes. Hein? On le sait bien. Oui, mais c'était
2: vrai, c'est ça le pays, mais le lendemain. Avais... Je <rire> la vie est belle. <rire> C'est de T'as testé positif
0: pendant quoi? Deux semaines?
2: Pendant, je pense, 13 jours. Puis le 14e jour, c'était le lendemain de ta feuille. Ah, regardons ça si la vie est bien faite. Ben, tu t'es sauvé d'un 70$ à peu près. Ben oui, ben, je vais le payer la prochaine fois qu'on va aller chercher notre commandite. au moins, je vais repartir avec de la bière gratuite. T as tu dit que t'allais payer mon souper? J'ai pas dit ça. Ah, OK! <rire>
0: En tout cas, la bière est excellente. Cheers, Joe. Cheers. Oui, effectivement. Vacances. Merci beaucoup. Je les suis un dans... Oui, exact. <rire> pas les <tiennes. rire> Mais beaucoup des gens, euh, beaucoup des gens, beaucoup des tronches qui nous écoutent présentement sont en vacances, invariablement. C'est les vacances estivales. Notre clientèle à nous, dans notre industrie aussi, tout le monde ferme pas mal pour deux semaines. Euh, oui, tu travailles, mais tu vas être bien dans tes affaires, du moins, j'espère. Ça va être tranquille. Euh, dans le fond, ce soir, on a plusieurs sujets à discuter. Euh, intéressant d'actualité entre autres. Mais on a aussi une tradition histoire de tronche que les tronches connaissent maintenant et que tu connais maintenant. Ça s'appelle les recommandations de la semaine. Et il y a deux semaines, on s'est recommandé des affaires spéciales. On ben sort oui. un peu des sentiers battus, mais pas dans mon cas. Oui, oui, dans mon cas, ben je t'ai recommandé. C'est surtout. C'est ça. Toi, c'est l'épisode d'avant. Tu m'as recommandé Stéphane ben Ouellet puis de faire la jeunesse de pisser sur des speakers. Ah, J'ai bien
2: aimé euh, t'entendre raconter tout ça.
0: Merci. Euh, on a eu des très bons commentaires, des tronches d'ailleurs, euh, au sujet de cet épisode-là. J'ai euh, vraiment eu du fun à parler de Stéphane Ouellette, le poète de Jonquière. Euh, Joe, si tu peux commencer avec les recommandations que je t'ai faites il y a deux semaines, s'il vous plaît. Je suis
2: curieux d'entendre tout ça. Bon, ben je vais commencer par le mauvais match. Parce... Il était bon, hein? Ben. <rire> oh non, 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 non. Ben, je vais pas dire il était bon. Tu as dit « ben » et tu as
0: levé les épaules. Ben, dire...
2: C'est parce qu'il y a Virgil contre le Giant Gonzalez. On s'entend que c'est deux des pires lutteurs... Non-Jobber de l'histoire de la WWE. Tu sais, puis, même si tu ajoutes les Jobber dans l'eau, ils sont probablement deux des pires. Mais
0: tu as quand même raison de parenthèse là-dessus. Tu peux pas dire que Virgil, c'est un jobber, même parce qu'il a battu Ted DiBiase
2: il a battu Ted DiBiase ben, Puis, même comme manager de Ted DiBiase ce pas un jobber. Ted DiBiase était on top of the card. Fait le,
0: il était dans les
2: le C'est sûr, il était haut sur la carte. Il a sûrement fait plus d'argent comme manager que comme lutteur des années suivantes. Quoi qu'il a profité un peu de la manne de Eric Eric Bischoff, guichet automatique. Fait peut-être qu'il a fait de l'argent. Dans NWO pareil, mais euh, c'est Virgil contre Giant Gonzalez, Virgil avec euh, les pantalons rayés euh, rouge et blancs, c'est Virgil qui est rendu euh, babyface, quand j'étais jeune j'étais quand même content, ouais. j'avais hâte que Virgil euh, se tanne de, de tête d'Ibiassi ça n'a pas très, très bien fonctionné. Mais, tu sais, si j'ai eu... Euh, <rire> c'est revenu, <rire> je l'ai entendu. Tu sample ouais. ton
0: propre jingle. Exact,
2: le on va l'entendre tantôt. Mais, euh, ouais ben c'est parce que, t'sais, t'sais, tu sais, quand tu lis ces deux noms-là, tu t'attends vraiment au pire. Puis, ben tu sais, le, le match ne dure pas longtemps. Puis, il y a quand même un gros lariat de Giant Gonzalez sur Virgil. Ça commence avec un genre de spot qu'ils font un...
0: Un, un test un de test force. test de
2: force à 3 qui mène à rien pendant tout. T'sais, là, tu te dis, oh, il va peut-être le pitcher bien haut dans les airs, puis non, il Mais il faut descend. expliquer,
0: juste pour visualiser, Virgil, il était ben, il était, il était encore à peu près 6 pieds. 6
2: pieds, 200 livres, top. Là. Jain Gonzalez, c'est ce 8 pieds. C'est 8 pieds. Ben, euh... Non, c'est sûrement un 7 pieds, 2, 3, legit. C'est ben,
0: quand... parce que Virgil il embarque sur la troisième corde, puis il est pas beaucoup plus grand que Giant Gonzalez. T'sais. Exact. Il y ça, un, vraiment a
2: vraiment d'un nez. Oui, exact. Mais euh, non, c'est ça. Il y a eu un gros lariat euh, de Giant de Gonzalez, puis après ça, il a l'endé, son choke slam, qui lève vraiment pas très haut. Comment mais... qu'il a pas pu le lever? Je Donc, comprends pas. Mais Giant Gonzalez, c'était épouvantable, là, on s'entend. Un... Ceux qui ne savent pas de qui on parle, c'est un c'est un gars avec une shape de joueur de basket dans un suit de d'homme de Cromagnon comme qui feinte qui est à poil, mais qui a du poil aux bonnes places pour cacher ses parties qui a comme des dessins de muscles sur son suit, parce qu'on s'entend, qu'il ne devait pas en avoir. Oh,
0: il n'avait peu. Il <rire> n'avait peu. C'était un, un body suit avec un corps rose dessiné, avec du poil sur la graine, puis en dessous des bras.
2: Oui, accompagné d'Harvey Whippleman, qui a jamais été un top manager. Là, non pas pas de
0: WWF. Dans le territoire, il était quand même big. Ve... Ouais.
2: quoi. puis John a quand même été... Euh... À WrestleMania avec Undertaker, mais c'est quand même un mauvais souvenir de Undertaker. <rire> Undertaker dit qu'il n'a toujours pas pardonné Vince pour ça, oh boy. de l'avoir bouqué contre lui. Dans ces années, il y a eu King Kong Bundy, Jimmy Snuka. On s'entend que le début de la... De la streak à Taker, c'est assez oubliable. Oubliable. Oui, ouais. c'est comme ce match-là, oubliable. Puis le bon match, lui, c'était euh, un combat de boxe. Mais hein? oui! Tu m'as relancé qu'un bon combat de boxe cette fois-là. Euh, c'est Roy Jones contre, euh, contre Jeff Lacey, ça se passe en Floride, puis c'est deux Floridiens, hein. Roy Jones from Pensacola, exact, puis euh, Saint-Pétersbourg pour ce qui est de Jeff Lacey. Jeff Lacey qui est quand même un ancien deux fois champion à 168 livres, qui était comme, il a été champion jeune. Puis il s'est fait exposer quand il a affronté euh, Joe Calzaghi. Il était
0: allé boxer à Wales, en Angleterre. Y
2: a-tu pogné Kessler aussi? Non. Non, OK. Ça l'a
0: arrêté à Calzaghi. Je te ça. dirais, ça l'a détruit, cet
2: humain-là. Puis à ce moment-là, tu sais, la boxe, c'est beaucoup de hype. Hein? Joe Calzaghi venait de l'Angleterre, s'était jamais battu en Amérique. Donc, pour les Américains, dans leur tête, ils possèdent la boxe. Puis si tu ne viens pas te battre aux États-Unis, tu ben, t'es un chicken shit d'Européen de merde. T'as rien accompli. C'est ça. Fait que je me souviens, dans le temps, on suivait la boxe vraiment intense. Puis Jeff Lacey était vraiment mieux raté que Joe Calzaghi, là, tu sais, dans, dans nos revues de boxe nord-américaines, là, tu sais, Joe Calzaghi, c'est un nom étranger. C'est dans les mêmes années qu'Éric Lucas... Euh, a été champion en 168 livres. Joe Calzaghi, lui, était champion WBO en Angleterre, puis on, on le voyait dans les classements, puis on ne savait pas trop c'était qui. Jusqu'à là, je pense, quand il a, il a affronté Jeff Lacey, je pense c'est un peu là qu'on l'a découvert, nous, en tant que Nord-Américains, puis il avait démoli Jeff Lacey. Puis il avait, démo, il avait un peu démoli Roy Jones aussi, là, dans la même période de temps, là, dans les années précédentes, ce combat-là. Mais Jones, lui, il avait au moins envoyé Calzaghi au plancher. Il Premier ouais, round, toi, ouais. il s'était mieux débrouillé. Fait que ce combat-là, super combat, très bonne recommandation, Steph. Même si euh, Jones gagne tous les rounds pratiquement, sauf moi, j'ai donné par pitié un peu le troisième round à ici, mais les commentateurs, eux, n'étaient pas d'accord avec moi.
0: <rire> ben, Est-ce est que tu sais pourquoi je pense, Joe, c'est que les commentateurs étaient sous euh, l'effet de Halo de Vintage Roy Jones en 2009, presque 10 ans passé sa prime, qui était revenu à ses belles années?
2: Ben. Faut dire que les ici, il y a le style pour bien faire paraître un, un gars comme Jones. Jones est plus élancé et tellement plus rapide. Jones, là, le, 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 la vitesse de ses mains, c'est incroyable. Puis même à 40 ans, les commentateurs ne reviennent pas dans ce combat-là. La vitesse de ses mains n'a pas disparu. La vitesse de ses jambes, et puis là, tu sais. Euh, au premier deuxiè euh, premier deuxième round, Roy réussit là, à être euh, évasif. Là, le vieux Roy Jones qui bouge. Mais dès le troisième, quatrième, cinquième round, ça devient un combat dans une cabine téléphonique. Puis ça, j'adore ça. Et il n'y a pas de clinch. Non, y il n'y a pas de clinch, l'arbitre laisse le, le combat se dérouler, mais c'est ça, les, les mains bougent tout le temps, mais ça, ça se passe vraiment dans une cabine téléphonique, on voit que Roy n'est plus capable de danser autour, puis, mais même dans une cabine téléphonique, puis les commentateurs le remarquent, c'est... On n'a jamais vu Jones bien boxer même en inside boxing. Puis ça, c'est hot de ce combat-là, entre autres. Mais Lacey est comme le gars qui met la pression dans la première moitié du combat. Il avance, il fonce, il essaye, il lance beaucoup de coups. Mais Jones, il évite presque, presque tout. Puis ce qui est débile du combat, c'est que tout le long du combat, quasiment, Jones jase avec les spectateurs. Peut-être un en particulier. Je ne sais pas, peut-être qu'il doit avoir un fan de Lacey qui était vocal. Puis là, Jones, il se met... Il, il regarde par long moment, il regarde pas son adversaire, il regarde le spectateur avec qui s'obstine, puis il, il jase avec, puis là il dit check ça, check bien ça, là, ça s'en vient là, puis puis il regarde pas les ici, mais il lance des combinaisons qui touchent la cible. Au bonne place, au bonne place. Pis... Je capotais quand j'ai vu ce combat-là <rire> même. Puis sais des à roulements d'épaule de aussi, tu sais quand il tombe dans sa zone là avec la confiance, là, il devient arrogant puis euh, sa gauche euh, Jones, c'est incroyable, il peut faire des combinaisons, ce qu'il lance 4, 5, 6, j'ai même vu crochets, une combinaison ouais. de 7 oui. crochets de la gauche consécutifs, de la même main. Oui, là, oui, oui.
0: c'est dans ce combat-là qu'il fait ça, c'est à peu près 6 crochets de la gauche, puis il ne connecte pas avec énorme puissance avec chaque, mais il touche la cible, puis le dernier crochet de la combinaison ébranle les six Ouais.
2: T'imagines-tu comment tu te sens confiant quand tu as réussi à faire ça? Ah, c'est débile. Puis même, puis... Il, y a, il y a une shot, il, il, il lance une grosse combinaison, mais ça touche pas tant que ça. Mais là, ici, il a tellement peur qu'il recule, il recule, il recule, puis il finit par s'enfarger dans ses pieds. Puis il a l'air d'être affecté par un coup, mais finalement, il était juste, euh, il était juste mentalement affecté. C'est ça. Mais ça s'arrête là par, euh, par le, le corner. Ben, il revient pas du 10 round. Après le 10 round... Il euh, accepte, en plus. Il, il s'estime ouais, pas. Il faisait deux trois rounds que, que les commentateurs disaient que l'arbitre pourrait arrêter le combat. Euh, donc, ça a, été, ça a été quand même un très bon combat, je dirais, jusqu'au 6e, 7e. Puis après ça, là, euh, euh, il n'était plus capable. Là, Jones a pu recommencer à boxer de l'extérieur parce qu'il y avait tellement... Il y avait de l'espace. Les ici que là, les il fonçait peut-être baissé comme dans les cinq six premiers rounds. Mais super bonne recommandation.
0: T'sais, Jones était connu à sa prime, en fait, là, comme étant un tremendous finisher. Puis quand il sentait le sang, il était bon pour aller chercher le knockout. Puis euh, à partir du temps, bien, là, il, a, il a perdu contre Tarver. Après ça, il a, il a perdu contre Glencove Johnson. Il s'est fait knocker, euh, C'était pas beau ça. Il avait les yeux ouais. en arrière de la tête. Après ça, il était, était plus un bon finisher.
2: Mais il faut, il faut il préciser qu'il avait monté à. à, à chez les poids lourds, pour battre John Ruiz, pour de devenir champion même. des poids lourds. Il Quel
0: combat plate en passant. Combat plat mais, mais il, a, il a gagné. Il a,
2: gagné. Il a gagné legit, puis il avait monté de deux catégories de poids. Fait il avait passé de 175 livres. Où il était, le, il était la machine à imprimer des billets. Il était comme le, le meilleur boxeur livre pour livre. Il y avait une défaite, mais c'était une défaite par disqualification contre Montel Griffin. Ouais. Ou Griffith.
0: Contre Montel Griffin. Ouais. Puis il, il est revenu le battre après. Ouais, puis
2: ouais, il avait perdu. Au deuxième round. Il avait perdu parce qu'il avait frappé alors qu'il y avait un genou au sol. En tout cas, c'était controversé. Mais finalement, il était invaincu en réalité, là, Jones. Il a monté à 200 livres. Il a battu John Ruiz. Puis là, il y avait, avait des. Ils ont essayé de faire un combat Roy Jones contre Mike Tyson. Ça a tombé à l'eau. Puis là, Roy Jones il a décidé de redescendre de deux catégories de poids pour pogner euh, Antonio Tarver. Puis là, il a perdu deux fois en ligne contre Tarver. Je pense que la première fois, c'était par décision, comme majoritaire ou partagée. Première
0: fois, c'était une décision serrée. Deuxième fois, c'était un knockout rapide. Puis après ça, même.
2: un autre gros knockout de Glenn Johnson, comme tu dis. Puis là, il y a peut-être quoi, 34 à ce moment-là? Ouais.
0: Ouais. Il restait encore des années de boxe. Là. Ben, techniquement, c'est juste que. Les, les non-athlètes, comme nous deux, on a de la misère à comprendre à quel point c'est difficile de descendre de catégorie de poids. Ce qui est tough, c'est de descendre puis de remonter, puis de redescendre puis de remonter. Tu, sais, tu peux commencer plus léger, comme Pacquiao, qui a commencé, je pense, d'un 125 puis qui a fini par boxer jusqu'à quoi? À 154?
2: Jusqu'à 154, mais en fait, il était encore à 147. Là. Mais oui, il a monté jusqu'à 154.
0: C'est quand même 20 queclés, mais il est demandé de retourner à 125, voire après à 35 ans. Ce pas évident. C'est oui, très dur sur le système. C'est ça qui
2: attend euh, aussi euh, Canelo Alvarez, là, qui vient de monter à 175. Là, il va redescendre, pogner... Euh, euh, Pogné pour la troisième fois. Euh... Golovkin. Ouais, Triple G. Mais ben,
0: c'est pas une bonne idée, ça, je pense. Peut-être que
2: Triple G, lui, il monte en poids, c'est plus facile monter que descendre. Ouais. Mais ouais, puis Jones, c'est un, un parallèle qu'on peut faire. T'sais, on en a parlé dans dernier épisode, le retour de, de Flair bientôt. Puis justement, je n'étais pas de tellement d'accord, puis c'est toi qui m'as rappelé là, que, justement, Roy Jones, euh, lui-même, euh, par après ce combat-là contre Jeff Lacey, il a continué jusqu'à 50 ans, là. puis euh, il a continué à essayer aussi de s'accrocher au top, là. il faisait pas juste pogner des fers-valoirs, il pognait deux trois faire valoirs aller chercher des victoires, monter dans un classement, puis là, il se disait je vais me réessayer. Il avait pogné l'Ebedev. Il s'est fait là, à tuer contre ben, l'Ebedev. Il, il, il met sur les oui. cartes Mais avant de se tu... faire knocker au dixième. Est-ce que tu te, te rappelles du knockout? Ah, C'était terrible. C'est
0: un des knockouts les plus tristes que j'ai vu parce que Jones se fait atteindre d'un cord. Il est d'un corde, puis il y a la garde haute. L'Ebedev passe à travers la garde, ébranle Jones, puis là, tu le vois dans sa face qu'il est juste épuisé. Puis l'Ebedev rentre trois shots unanswered. Parce que Jones, il est comme resté debout par, par instinct. Il avait encore les deux mains à côté de la tête, mais il dormait. Puis bizarrement, il tombait pas, mais il était plus là. Non. Puis le a rentré des crochets unanswered. Puis le Jones, il, il, il s'est comme penché le haut du corps. Puis le il a rentré un dernier crochet sur le top de la tête. Le ref n'a rien fait. Là, les gens ont critiqué le ref énormément dans ce combat-là. Même le BDF, il regardait le ref en voulant dire Chris, ah ouais, il intervient, man! ref, il regardait ça aller. Puis Jones a tombé face première. Puis il y a eu une autre commotion en frappant mmh. le sol. Puis il a continué à boxer après ça, man. Oui, puis jusqu'à contre, contre Anthony na... Mundine, qui s'est fait knocké aussi. Ouais. Euh, -tu ma... Non, c'est contre Danny Green, pardon. Danny Green, ouais. Green l'a tué. C'était pas beau, man. Ça a duré deux rounds. Pis... Ouais, Danny mais... Green, un Australien, qui a déjà knocké Eric Lucas aussi. Oui,
2: mais à son dernier combat, il est revenu dans une exhibition contre Mike Tyson. Ils ont fait un match nul. Nul, t'as raison. Ouais, ben c'était quand même divertissant. Ben, tu
0: sais, c'était... Non, c'était pas divertissant. Non, t'as pas... Le, le build-up était divertissant. En tout cas, on, Voir on, Tyson...
2: saute, on saute du coq à l'âme. C'est complètement
0: mais... dans le sujet, on peut, on peut parler de ça ben, oui, pareil. Pis, justement, tu parles de Tyson, il a annoncé aujourd'hui qu'il allait mourir bientôt. Hein? Ouais, il a 56 ans, Tyson, puis il a dit « Je sens que la fin approche pour moi. » Quand t'as beaucoup d'argent, les gens t'aiment jamais pour vrai. T'sais, des affaires dark, mm. Puis il consomme énormément de drogues hallucinogènes aussi, Tyson. Fait qu'il était peut-être ses champignons Chez, magiques, Chez là.
2: Prend, Il fume beaucoup de potes. Oui, ouais, puis il, il,
0: il prend du moche ah, euh, ouais. régulièrement. Il mm. s'en vante un peu, là. Mais tu le gars, il est, il est brisé de l'intérieur depuis longtemps. Là, il est plus stable, entre guillemets, mais il est quand même médicamenté euh, maison. On va appeler ça de même, là. Bien, il, euh,
2: il a encore causé un assaut dans un avion. C'est pas lui. Il Man. Non, non, le gars, il était gossant, t'si... mais je veux dire, t'es pas supposé, même avec des gens gossants, de... sais surtout quand t'as deux armes, genre, d'un point.
0: Là. Mais t'sais, c'est Mike Tyson, il a jamais été un homme.
2: Un non, c'est ça, c'est juste pour dire que qu'il a pas vraiment eu la rédemption, euh, t'sais, parce qu'il y a, y a, y a quand même, comme tu dis, euh, eu... Euh, un cheminement dans, les, dans la dernière décennie. Là, il a remonté la, la côte. Remarquablement, là, quand même. Euh, mais tu vois qu'il est... Il est troublé. Que le, 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 le naturel, il n'est jamais bien loin. Non, c'est ça. C'est
0: c'est quand même intéressant de voir Tyson se battre encore. À, quoi Il avait 53 ans, je pense, quand il a mm -hmm. fait de son combat, 54. C'était pendant la COVID, en tout cas. Puis, tu Jones, il était l'ombre de lui-même, puis il voulait pas se faire frapper, fait qu'il jabait, puis il tournait, mais le combat était lent, c'était ouais. des rounds de deux minutes en plus. On n'a pas pu voir Tyson faire grand-chose, mais de, de le voir en forme dans le ring, c'était écœurant, effectivement.
2: Là. Mais le parallèle que je faisais avec Flair, là, on en reparlera plus tard dans okay. l'épisode, mais c'était juste pour dire que, euh, tu euh, Jones lui-même, euh, s'était bien défendu de... de de, de lui laisser le choix euh, de se battre jusqu'à la mort, dans un certain sens, sans vous en voulant dire, tu sais, il y a pas besoin d'argent, ce gars-là. Il a toujours continué par passion. Puis, euh, il, encore aujourd'hui, il entraîne des gars. Il a été dans le coin de Jean Pascal pendant une couple d'années, euh, tout en continuant en étant un boxeur actif. Puis, euh, ben, regarde, euh, il avait 40 ans à ce moment-là. Puis, euh, quand même, euh, il était encore relevant, même si six ans plus tôt, on lui disait de prendre sa retraite. C'est ça. Ouais. Ouais, bon, 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 bonne recommandation, Steph, puis euh, bon fight. Je
0: suis content que aies aimé ça, parce que c'est quelque chose que je regarde encore souvent, je check les highlights, parce que c'est le fun de voir nos héros avoir un, un dernier flash de ce qu'ils ont déjà été. Euh, deux de mes héros, moi, c'est pas Ken Shamrock, <rire> ni Dan Severn. Euh, toi, les recommandations que tu m'as faites, Joe, c'est ça. C'est... C'est Ken Shamrock contre Dan Severn, mais le rematch... Tu ne m'as pas recommandé le premier combat qui, heureusement... D'ailleurs, j'ai regardé les deux okay. pour bien faire mon travail. Euh, un combat de UFC, une première, encore une fois, histoire de tronche, je pense. cest le ben premier oui, combat ben MM? oui? Ouais. Euh, bon, on s'est déjà recommandé, je pense, avec Filthy Tom Lawler, qui est un ancien combattant de MMA, mais il est dans un combat de lutte arrangé. Tandis que là, c'est vraiment du UFC. Mais,
2: mais c'est quand même deux gars qui ont été des lutteurs par oui, la suite. avant.
0: Avant. Shamrock était à Pancrace, au Japon, qui est un, un worked, ouais, aussi, avant, work ouais. shoot. Mm -hmm. fait avant d'être au UFC, il était déjà dans le, dans le work. Puis puis il avait w. aussi
2: été Jobber à WWE. Avant Shamrock. Ah, ça, je ne savais pas. Ouais, il, a, il a fait quelques combats comme, comme Jobber à WWE aussi. Ben, C'était
0: un rêve pour Vince, ce gars-là, avec sa shape là, et ses stéroïdes. <rire> C'est clair. Puis là, j'ai regardé le premier match qui était UFC 6 en 1995. Euh, c'est drôle, hein? C'était pour le Ultimate Fighting Championship. C'était pas pour une division de poids, parce que dans les premières, il n'y avait, avait rien.
2: C'était un tournoi, tu te battais plusieurs fois le même
0: soir. Ouais, c'est brutal pour la santé. Là. Euh, dans le fond, il n'y avait pas de division de poids, puis c'était différents styles d'arts martiaux mélangés. C'était comme Street Fighter, mais dans
2: un octogone avec des juges puis un arbitre. Ben, c'est parce qu'avant que ça soit quelque chose... Euh, le, les mixed martial arts, ben, ça n'existait pas là, de maîtriser plusieurs arts martiaux. Donc, c'était comme un boxeur contre un, un sumo karatéka, ouais. ben, un sumo contre un, un gars de, de, de taekwondo, de jujitsu. Puis là, à un donné, ils se sont rendus compte ce ah, ben, serait peut-être pratique de connaître l'art de l'autre. <rire> ben,
0: comme là, maintenant, si tu regardes le UFC, ils ont tous des styles un peu, je ne veux pas dire similaires, là. Ça fait un peu naïf ben, de dire ça. Tout mais le
2: monde doit maîtriser le jujitsu. Tout le monde est, oh, oui, est obligé être
0: capable de faire du « ground and pound », d'être capable de sortir des clés de bras, d'être capable de faire un triangle, d'être capable de... Il faut un... que tu
2: boxes, il faut que tu fasses du jujitsu, il faut que tu sois capable de faire un peu de Muay Thai ou bien de, de, de kickboxing. C'est sûr, fait, mais sinon pis, tu perds au premier ben round. Ben oui, ben oui.
0: puis D'ailleurs, le premier combat dure deux minutes à peu près. Euh, c'est épouvantable, c'est épouvantable. <rire> Même euh, le premier? C'est vraiment pas bon. T'sais, tout ce qu'ils font au début, c'est parce que Shamrock a expliqué sa stratégie dans le combat, après, en entrevue d'après-combat. <coughs> Shamrock gagne en deux minutes, by the way, là, avec un fronted lock. Okay. Ils n'ont jamais été par terre. Ils se sont pas strikés, ils n'ont pas réussi à s'atteindre avec rien. Tout ce qu'ils font, c'est un très long clinch c'est un clinch à la lutte, arrangé, mm -hmm. on le sait c'est quoi. Tu as une main dans le cou et une main dans le creux du coude. Mm -hmm. Et vice-versa. Puis là, tu transitionnes à des moves après. Mais ben, eux, ils ont fait ça pour vrai. Pendant à peu près une minute et demie, ils clinch, ils tournent, puis ils essaie d'avoir l'over mm -hmm. sur l'autre. Puis ça finit en fronted lock. En deux minutes, puis ils tapent out, puis le combat est terminé, puis c'est le main event. C'est
2: plate, mon gars. C'était la finale du tournoi? C'était la finale du tournoi. Ça fait que les deux avaient gagné, quoi, deux combats? avant ce combat-là, le même soir pour se rendre là, c'est peut-être plus le, t'sais, parce que dans ma tête le premier combat c'était comme un peu, un... c'est parce une que le deuxième est commie, tellement Shamrock... mauvais <rire> jour que
0: le premier a l'air d'un fucking masterpiece à côté. Puis Shamrock lui il parle, en... c'est ça que je disais tantôt dans le fond il parle en entrevue d'après combat puis il explique qu'il voulait montrer à Severn qui était aussi fort que lui puis qu'il était capable de le pousser puis de le brasser aussi parce que Severn c'est un lutteur gréco romain puis Shamrock, c'est un shoot fighter qui fait du grappling, beaucoup, tu Puis Severn, c'est pas un très bon grappler. C'est vraiment un lutteur. Il te pogne, mettons, euh, un belly
2: to back. Ouais, il faisait des, des souplexes des de force là, ouais. dans les premiers euh, tournois. Là, il ouais. l'a fait
0: à, à Anthony Macias. C'est ça que tu parles. Là. Il, fait, il fait deux Germans, des rolling Germans <rire> de force. Puis la deuxième, les genoux de Macias tombent à côté de ses oreilles. Là. Il C'est malade, même. Mais le premier combat, quand même, assez ordinaire. Le deuxième combat, c'était UFC 9, en 96. Là, ce qui est intéressant, c'est que dans le build-up de ce combat-là, le, le sénateur américain John McCain, le républicain, euh, il campagnait contre le UFC. Ben, en fait, il, campagna... ouais, ça. Il, il campagnait contre le UFC précisément, parce que le ouais, MMA n'existait ouais. pas encore. Ce nom-là n'était pas aussi répandu. Il voulait
2: faire bannir le UFC ouais. de, des
0: territoires américains, puis... De la télévision. Il disait que c'était complètement barbare. Il disait au minimum, il devrait pas avoir de coups d'un parce que ben, c'était légal. Il y avait
2: raison que c'était barbare ben, à, lui, à cette
0: époque-là. À cette époque-là, parce qu'il n'y avait pas de règles. Tu avais le droit de frapper d'un gosses, tu avais le droit de tirer les cheveux, tu avais le droit de tirer les têtes, name it, là, tu pouvais tout faire ça.
2: Je pense que tu n'avais juste pas le droit de crever les yeux. <rire> ouais, C'est
0: juste ça. <rire> tu peux tout faire, mais crève pas les yeux. C'est inacceptable. Mais frapper -les d'un les gosses, par exemple. Ouais, il y en a des combats d'ailleurs qui a eu plusieurs coups oh, oui. à répétition des gosses. Là. Puis, en tout cas, c'est un... je suis content de faire ma job, c'est tout ce que j'ai à dire. <rire> fait que le rematch, imagine-toi donc que les punches ont été déclarés illégaux les punches à point fermé. Euh, C'était uniquement des open hands. Oh, comme ouais. à la lutte. Comme à la lutte, imagine-toi donc. C'est drôle, pareil, que le kayfabe s'immisce dans la ouais, réalité. Puis Shamrock, lui, il était habitué avec les palm strikes à cause de pancreas, justement. Là, le le work shoot du Japon, où est-ce qu'il était... Qu il y, avait il y avait de... ce règlement-là. Oui. Puis <rire> frapper avec des palm strikes, si tu es capable de le faire comme du monde, ça fait très mal. Je le sais, je l'ai déjà fait.
2: <rire> je le sais, je t'ai déjà vu.
0: Tu m'as déjà vu, je l'ai déjà... Ben ça, c'est ma vieille vie, les tronches. Là. Je, je donne plus de claques maintenant. Mais dans ce temps-là, je l'ai fait. Puis Shamrock, lui, ne voyait pas ça comme un inconvénient. Il s'est fait dire que si tu frappes avec les points fermés, ben tu vas avoir une amende il va falloir que tu la payes un moment donné. Puis les dirigeants du UFC faisaient des gros clins d'œil en voulant dire « On n'est pas d'accord avec le, le, le ban, l'interdiction, oui. mais fais-le pas.
2: » En d'autres mots, c'était « Fais-le, puis on, on le, va ne on, on va jamais vraiment te charger. » Mais là
0: Shamrock, il a pris ça au pied de la lettre, puis il a dit « OK, mais je vais suivre les règlements. » Severn lui, non. Severn <rire> il a dit « Je frapper le plus fort que je peux avec mes poings. » Puis c'est ça qu'ils essayent de faire dans le combat. Mais le problème, c'est que dans le rematch, il n'y a pas de coup de poing. Il y a 24 minutes. Va chier, Joe, même. Tu ris, là? Mais moi, j'ai a fallu que je regarde ça, là. Je ne l'ai pas réécouté avant de te le conseiller. Ah, oh, je me demande pourquoi. 24 minutes de Dan Severn et Shamrock qui tournent en rond en se regardant et en hésitant. Puis il ne se passe fuck all. La foule pitch. À un moment donné, il y, a, il y a du monde qui pitch des verres de liqueur dans l'octogone. Jamais vu ça. Puis ça a eu mon goût.
2: Même les commentateurs, ne savent plus quoi dire. T'sais? Ben, je suis sûrement que ce combat-là a influencé Dana White. Parce que dans ce temps-là, Dana White n'était pas encore impliqué. Mais. Aujourd'hui, la UFC, puis depuis très longtemps, il y a des bunnies de performance. Puis ce qui est le fun de la UFC, c'est. Ils n'ont que... pas eu de
0: bunnies ce combat-là.
2: Non, non, mais contrairement à box boxe, à la boxe, une défaite, c'est dramatique. Il ne faut pas que tu perdes. <coughs> puis c'est tellement mal vu une défaite à la boxe, puis c'est con, parce que si tu perds dans un combat excitant, tu, tu baisses beaucoup d'un classement. Puis si tu gagnes un combat de marde contre un jobber. Ben, tu montes d'un classement. À UFC, c'est pas de même. Tu sais, c'est comme si tu fais partie d'un combat excitant, peu importe de quel côté tu te retrouves, victoire, défaite ben, c'est comme... Tu peux monter d'un classement quasiment après une défaite si c'est une défaite honorable. Puis si tu gagnes en donnant pas un show puis en dansant pendant 24 minutes autour de ton adversaire, ben on va te crisser dehors que tu ouais. gagnes ou, ou, ou que tu perdes.
0: C'est pas la défaite ou la victoire qui est importante, c'est le show que le tu spectacle. donnes. C'est le spectacle. Tu je dis il y a des gars qui ont 28 victoires 17 défaites. C'est ça. Mais c'est les tops. Qui deviennent
2: champions quand même un moment donné. Certains.
0: T'sais, même la boxe, à la limite, ça devrait être comme ça. Parce que si les meilleurs... check le, le, le tournoi du Super 6 dans le temps. Avec Andre ouais. Durrell, pis avec Carl Frotch, Jermaine Taylor. il y a inévi... eu des,
2: Inévitablement, ben il oui. y a des grosses défaites qui arrivent. Mais au moins, c'est les six meilleurs au monde qui s'affrontent.
0: Mais ce que ça a donné, Kessler était là-dedans aussi. Puis Ce que ça a donné, c'est que les gars se sont blessés beaucoup. Il y a eu des blessés parce que tu boxes contre l'élite sans arrêt à des courts délais. Puis
2: pas juste ça, c'est parce que c'est un tournoi à six gars où ce qui est supposé d'arriver un paquet de combats dans un court laps de temps. Puis la boxe, c'est tu peux pas prévoir. Il y a des, des fois, il, tu te battras pas pendant deux ans. Puis d'autres fois, tu vas te battre trois fois dans la même année. Puis je veux dire, si t on t'impose de te battre trois fois par année, mais ben c'est pas sûr que ça va arriver. Puis trois
0: fois par année contre les meilleurs de ta division, non, en plus. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire que ce combat-là, c'était pas les meilleurs... Ben, c'était les meilleurs de leur division. En fait, c'était les meilleurs du UFC, supposément. C'était les deux tops. Severn, les gens avaient peur de lui. Je pense qu'il a fini avec 112 ou 102 victoires, 19 défaites, ce gars-là, quand même. Là.
2: Ouais, peut-être plus de défaites en tout cas, mais... Quelque chose ouais. de même, C'était extrêmement... Élevé. Si je l'ai mis, c'est parce que... c'est. C'est comme vraiment une des pires atrocités qui est jamais arrivée. Puis en même temps, c'est deux gars qui ont une carrière de lutteur après.
0: Ouais. Euh, Mais il faudrait lire. Litigé. Même si les gens ne veulent pas aller voir, puis s'imposer le supplice que tu m'as imposé, Joe. Parce qu'on aime nos tronches, on ne veut pas les, les faire chier, tu sais, hein, Joe. Tu sais. Euh, allez lire le Wikipédia du combat. Il y a tellement d'informations euh, croquantes à ce sujet-là. Puis, que...
2: puis les débuts du UFC, c'est quand même quelque chose qui est. Ultra intéressant. Est ultra intéressant.
0: Ouais. Le bon match maintenant. Le bon match, c'est euh, pour le. J'ai dit au dernier épisode, le TV Championship, c'est le US Championship. C'est à Starcade, un match de lutte. À Starcade 1985, c'est Magnum TA contre Tully Blanchard avec Baby Doll dans son coin. Euh, c'est un I quit match en 85 qui était quand même plutôt rare. Euh, puis c'est un cage match en plus. Fait que là, le ref, man, c'est fucking Earl Ebner, hein, mm -hmm. t'as remarqué. Euh, Earl Ebner avec des cheveux, c'est très étrange et un micro dans le ring avec un très long fil. Puis, euh, un ou l'autre des lutteurs doit crisser le micro dans la gueule de l'adversaire puis le faire abandonner. C'est quand même... Il euh, y avait des gros steaks. Il y avait des gros euh, steaks en anglais, là, pas des steaks à manger.
2: Ah, oh, il n'y avait pas de bœuf.
0: Il n'y avait aucun steak, mais il y avait beaucoup de steaks. Oui. Il <rire> y avait des gros enjeux, en fait, oui. parce que... Euh, apparemment que le Babyface, Magnum Tilly se serait forcé, comme Philip Bond, à embrasser Baby Doll sur la bouche. Puis là, Tully Blanchard, avec fucking raison, il était pisse de ça, puis il voulait crisser une rince à Magnum Tilly dans une cage.
2: Ah, il s'était forcé, tu veux dire, il, a, il a forcé... Il a imposé le baiser, le baiser à ah, Baby Babydoll. C'est pas lui-même qui s'est imposé. Ça. Non, elle était, elle était jolie elle la pas, quand elle même. La elle la voulait pas. Elle
0: la voulait pas, puis c'était la blonde de Tully Blanchard. Puis ouais. habituellement, c'était un move de heel. Jake Roberts a fait ça avec Cheryl, la blonde. Excuse-moi, Rick Rude a fait ça à Cheryl Roberts, qui est la blonde, qui était la blonde à Jake Roberts, pour vrai en plus, dans ce temps-là. Euh, il s'est forcé à l'embrasser, il s'est forcé sur elle, puis. Il l'a forcé à l'embrasser. Ben, c'est parce qu'en anglais, on dit ça, mais... he forced himself. Ouais, on appelle ça un
2: anglicisme. Ça. Ben oui, mais je suis
0: bilingue, Jonathan. Esti, <rire> laisse-moi donc. Là. Fait que, anyway, tout ça pour dire que c'est la raison. La raison du combat, c'est pour euh, que Tolly Blanchard. de Baby tabler. Doll. Baby
2: Doll qui est.
0: Une femme. C'est ça qui ton
2: est point. cette femme. <rire> baby Doll Oui. Ben parle-moi, je ne sais pas. Ben Baby Doll, c'est euh, Nancy. Hein C'est la. Woman? La femme. C'est woman? Ben non. Non? Non. Je me si mélange? Ah. Voilà. Ouais.
0: Non, oui. parce que Baby Doll est belle. OK. Nancy Benoit est pas belle.
2: Ah, je pensais que Baby Doll, c'était Nancy Benoit.
0: Non, là, tu es supposé te dire comme ton jingle. Ah, tu vois, je suis complètement perdu. Complètement perdu. <rire> <rire> Puis, pour un I quit match, c'est vraiment pas long. Là. Ça dure comme six minutes in ring. Mais dans cette six minutes-là. Il n'y a pas de lutte. Puis ça, c'est une bonne affaire parce que c'est un « high quit match » puis il y a un « grudge ». Il y a vraiment de la haine puis tu sens l'énergie puis l'émotion dans le combat. Beaucoup de striking. Euh, mais évidemment, le bout mémorable, c'est que vers la fin du match, Tolly Blanchard prend une chaise de bois, une chaise pliante. Habituellement, c'est des chaises en aluminium là, qui font quand même assez mal, mais qui ne brisent pas en miettes. La chaise de bois que Tolly Blanchard rentre dans le ring, il la lance par terre pour qu'elle éclate. Puis il prend une patte de la chaise. Puis la patte casse. Je sais pas si elle était working, si elle était supposée casser de même, mais ça a l'air d'un fucking dagger dans mm -hmm. un film d'horreur. Et Tolly Blanchard essaye de crever les yeux de Magnum Tillet par terre. Jusque-là, je n'étais pas dans le fait. Je trouvais ça. Non, je trouvais ça. Euh, Trop, je sais pas comment dire ça, Joe. Tu ne trouvais pas
2: ça malaisant? Jusqu'à
0: ça. Moi, je trouvais ça gore. Quand, quand, trouvais ça... Mais quand c'est arrivé à la patte de chaise, là, ouais. j'étais dedans. Mais avant, j'avais de la misère à embarquer. Je n'avais pas checké les promos. Je n'étais pas émotionnellement investi dans l'angle. Mais un, les deux Blade, assez rapidement dans le combat. Ils se pitchent dans, dans la cage puis ils s'ouvrent tout de suite. Mais quand ils arrivent à la patte de la chaise, là. C'est effectivement c'est dur sur l'estomac même Caro elle le regardait avec moi et elle était comme tabarnak c'est bien intense même.
2: Ça, a l ça, ça a vraiment
0: de l'air vrai. c'est écœurant comment ils le font euh, Tully essaye de stabber Magnum, Magnum Thierry réussit à se sortir de la position dans laquelle il est reprend la patte de chaise et enfonce ça dans le front de Tully Blanchard mais c'est worky mais c'est quand même bien fait en tabarnak Tully saigne comme un cochon et là, il crie qu'il abandonne au micro. Mais il saigne beaucoup. Mm -hmm. C'est pas juste un petit blade cute là, dans le cuir chevelu. Là. Ça coule au milieu de son oh, visage.
2: C'est Steve Austin, Russell. Exact. 13, Qui est un
0: Equit Match aussi en sens. Euh, C'était écœurant. Écœurant parce que j'étais sur le bout de mon siège, puis je m'en suis pas rendu compte. J'étais sur le sofa en haut. Là, puis je regardais ça sur YouTube. Puis au début, j'étais comme vaché dans mon sofa. Je me quand c'est arrivé à cette scène-là, je me suis surpris à être assis au bout de mon divan pour vraiment tout absorber l'information que je voyais, euh, Jim Ross encore en parle à ce jour de ce combat-là. Il dit que c'est le meilleur I quit match qu'il a vu. Mais Chris, c'est six minutes, man. Ils ont quand même réussi à créer de quoi de phénoménal... En... Tu maintenant, tout est 20 minutes.
2: C'est ça. C'est pas obligé d'être long. Puis t'es pas obligé de faire tout le livre des atrocités dans un match hardcore, tu sais, c'est... Ça, c'est un peu avant. Ben, je dis pas que ça. Tes matchs hardcore, il y a dû en avoir depuis bien plus longtemps que ça. Mais aujourd'hui, on dirait que ça ne veut plus rien dire parce que tu prends plus le temps de, mm. de vendre chaque chose. Ce match-là, moi, il m'a rendu mal. Ben, moi aussi. Moi
0: aussi. Puis je m'attendais pas à ça parce qu'à Dash, Chris, c'est juste des punches. C'est des punches, des punches, ouais. des worked punches, pitch dans la cage, Bon, on a, on a vu ça mille fois. Mais la patte de chaise, là, pour vrai, j'ai le goût de poster le clip sur notre page, oh c'est ouais, brutal. C'est gore. C'est très, très, très gore. Euh, fait que merci, Joe. Merci, Joe. Euh, pas merci pour UFC, par contre. <rire> euh, une Petite question pour toi, en même temps. Qu'est-ce qui se passe de ce temps-là? Euh,
2: si est... si est... oh, il m'a jamais accroché. Si complètement perdu. Ben, Qu'est-ce qui se passe de ce temps-là? La semaine passée, on parlait du repêchage de la Ligue nationale à Montréal, puis une semaine après le repêchage, à tous les ans, c'est l'ouverture du marché des joueurs autonomes dans la Ligue nationale de hockey.
0: Tu as été tranquille cette année, Joe, je pense.
2: Ben, euh, pour tranquille, nous, en oui, en non, tranquille pour nous. Voilà, à Montréal, c'est sûr qu'on n'est pas dans une année où euh, on... Chasse les gros joueurs autonomes. Hein? On vise probablement Connor Bedard. Je veux dire, Bedard en anglais. tu vois. Con Connor Bedard. Connor Bedard. <rire> Connor. Connor. Ouais, lui lui, c'est pas comme Shane Wright. Lui, c'est un Sidney Crosby. <rire> Puis là, on ne gagnera pas la loterie l'année prochaine. Je pense. <rire> Mais même si on ne gagne pas la loterie l'année prochaine, le deuxième choix, c'est Mishkov, un Russe. Je sais bien que de ce temps-là, repêcher des Russes, ce n'est pas évident avec l'Ukraine, tout ce qui se passe, tu vas le repêcher, puis peut-être que la Russie va décider de l'envoyer dans un sous-marin nucléaire pour le restant de sa vie. <rire> Mais bon, une bonne année de repêchage l'année prochaine. Cette année, on n'était pas dans le coup pour les joueurs autonomes. Mais le top 5 des joueurs autonomes cette année... Si c'est pas passé grand-chose, parce que la plupart, ils ont re-signé avec leur team. Tu avais Malkin, tu avais le temps. Malkin il avait des grosses rumeurs qui partaient. Hein? Il, ben, il s'est rendu. À, il a profité de son autonomie. Puis il a re-signé avec Pittsburgh. Il, a, il a s'est quand même rendu au moment où ce il aurait pu signer avec, avec d'autres puis euh, il a signé avec Pittsburgh. C'est un, un peu un jeu de bras de fer, c'est d'aller chercher le plus possible. Je pense qu'il n'a jamais voulu partir de Pittsburgh. Le temps aussi, euh, il s'est un peu servi de Montréal. Là. Il y avait des grosses rumeurs que le temps viendrait à Montréal. Pourquoi qu'il serait venu à Montréal? Finir sa part... carrière dans un team de bas de plus Ben, c'est ça. Ça fait t'sais. pas de sens. Oh, il va aider les jeunes. A... Tu à quoi bon, là? Je veux dire, tu peux gagner à la coupe avec Sidney Crosby ou... Où de faire chier à Montréal, à aider les jeunes. Mais vu que le nouveau GM à Montréal, là, Hughes, c'était l'agent de Christopher Letton, c'était facile de faire les raccourcis. Il y a même du monde qui pensait que Patrice Bergeron s'en viendrait à Montréal pour la même raison. Hey, il va venir rejoindre son agent. Je pense que
0: il... Patrice il a déjà dit en plus qu'il ne veut rien savoir de jouer ici. Ben, il ne veut
2: rien savoir de jouer nulle part ailleurs qu'à Boston. Ouais. C'est soit à la retraite ou c'est soit Boston pour Bergeron. Fait que je ne le mets même pas dans la liste des, des cinq meilleurs joueurs autonomes parce qu'il est autonome en ce moment. Il n'est même pas signé encore parce qu'il pourrait prendre sa retraite, mais la rumeur, c'est qu'il va revenir. Mais euh, c'est ça. Le temps signé à pittsburgh Malkin a à pittsburgh tu avais Fassburg, euh, Philippe Fassburg, qu'on aurait pu repêcher à la place de Galchenyuk euh, l'année qu'on a aïe, pris aïe. Galchenyuk. Fassburg si est sorti 10-11e, mais il était quand même sur des listes top 5, puis nous autres, on a pris Galchenyuk. Il aurait dû sortir le numéro un au total, Fassburg, cette année-là. Euh, tu avais aussi euh, Morgan Riley, défenseur euh, à, des Maple Leafs, euh, qui, est, qui aurait pu être un bon choix. Mais euh, puis euh, supposément que Bergevin voulait euh, repêcher Morgan Riley, mais il a fait confiance à Timmins qui a dit on va y aller avec qui a Mauvais choix, mais ce n'était pas une bonne année de draft. Si tu regardes cette année-là, là, à, à part 5-6 joueurs, c'était un draft de marde. Euh, fait que Fassberg a signé avec Nashville. Il te reste Nazem Kadri, un bon, un bon joueur autonome, il n'a pas signé encore nulle part. Il va retourner euh, à
0: Colorado, je
2: pense. Peut-être, mais là, il se, il se fait un peu fourrer parce que là, avec le plafond qui n'a mont, pas monté depuis 3-4 ans à cause de la COVID, euh, il n'y a plus d'argent nulle part dans les ouais. bonnes équipes. S'il veut le gros contrat, il va falloir qu'il accepte d'aller pour Seattle ou une équipe. Euh, de bas de peloton. Les bonnes équipes, ils n'ont ils ont plus de budget. Fait que lui, il aurait pu signer techniquement. Il vient d'avoir une saison de 83 points. T'sais. Fait qu'il pourrait avoir 8-9 millions. Et des mais...
0: playoffs écoeurants.
2: Et là. des playoffs écoeurants, à part qu'il s'est blessé à la fin. Puis il a été victime aussi de, de commentaires racistes là, pendant les playoffs. Ce qui l'a juste... Euh, motivé. Motivé. Je pense qu'il y a eu un hat-trick genre en revenant de hot, histoire, les émotions, là, hein. Il a les Mais
0: C'est ça les sports, c'est les émotions. Ah, ouais. Puis quand tu te fais pogner à bonne place, ça te rend juste
2: meilleur. T'sais. Voilà. Donc, c'était une belle histoire pendant ces playoffs-ci. Mais le gros joueur autonome qui a changé d'adresse, c'est Johnny Gaudreau. Johnny qui Énorme, man. Énorme, qui vient d'avoir la meilleure saison de sa carrière. Là, une centaine de points sur le meilleur trio de la ligne, de la ligne, de la ligue, ligue dis-je mal. Donc, c'était Johnny <rire> Gaudreau avec Elias Lindholm et euh, Matthew Kachuk. Les trois ont compté en haut de 40 buts. Euh, deux des trois ont fait en haut de 100 points. Puis Elias Lindholm, celui qui n'a pas fait 100 points, Points, était, était fini deuxième pour euh, le trophée Selkie de meilleur attaquant défensif. Tu as le meilleur centre défensif de la ligue avec deux des cinq meilleurs pointeurs de la ligue, gros trio. Godreau, tout le monde l'attendait à New Jersey parce que c'est un gars du New Jersey ou à Philadelphie. Puis, les Flyers, c'est ce que je voyais le ouais, plus. Ouais, c'était la grosse rumeur puis il a signé avec les Blue Jackets de fucking Columbus gros euh, upset cette année. Euh, Puis en plus, c'est que les Flames de Calgary lui offraient 8 ans à 10,5 millions par année. Aïe Puis il a signé 7 ans à 9,5 avec Columbus. Il voulait
0: vraiment s'en aller de Calgary. Hein? Il a
2: laissé là, euh, des dizaines de millions de dollars sur la table. Sur le total de son contrat, c'est 15 millions qu'il a laissé sur la table. On s'entend qu'après ce euh, 7 ans de contrat-là, ça va être la retraite. Là. Ben oui. Puis la seule équipe qui pouvait y offrir 8 ans, c'est un règlement de la Convention collective, c'est il y a juste l'équipe avec qui tu joues qui peut t'offrir l'année supplémentaire, la huitième année. Donc, euh, il a laissé une année à 10,5 millions plus un million sur chacune des sept années qu'a signé Columbus.
0: T'aimerais-tu être capable, Joe, de refuser une année de 10 millions de quelque chose, toi? Oui. Ben, D'être en position de dire, c'est tu quoi, ces 10 millions-là, je n'ai
2: pas de besoin. C'est ça, mais tu sais, si c'est 65 millions ou 80 millions, 65 millions, t'as-tu ouais, ouais. vraiment besoin du 80? Personne
0: n'a besoin de ça, <rire> t'as raison.
2: Mais ouais, fait gros move de Columbus, grosse surprise. Mais quelle déception pour les Flames, parce que dans les jours qui ont suivi, Matthew Kachuk, l'autre membre du trio, a annoncé que lui, ben il à l'échéance, aussitôt qu'il va pouvoir devenir joueur autonome, il va quitter Calgary. Fait que là, lui, il est joueur autonome avec compensation. Fait que là, en ce moment, il ne peut pas partir comme il veut. Mais en disant ça à ton équipe, ça veut dire échangez-moi, sinon vous allez me perdre pour rien dans deux ans ou dans un an. Même ça te même dans, dans son une bonne cas.
0: position de négociation.
2: Voilà. Fait que là, les Flames vont perdre deux, ben leurs deux meilleurs joueurs ou deux de leurs trois meilleurs joueurs. Puis en même temps, t'as à Winnipeg, genre Blake Wheeler, Mark Shifley et Pierre-Luc Dubois qui veulent tous partir de Winnipeg. Fait que les équipes canadiennes, avec la COVID, là, ça a vraiment euh, donné une mauvaise réputation aux team canadien. Les joueurs américains qui se retrouvaient ici, qui ne pouvaient pas aller voir leur, fam leur famille pendant la COVID. Puis tu sais, c'est pas fini, la COVID, hein? même si on pense que c'est fini. C'est pas des... fini, c'est loin fait...
0: d'être fini. On a une. Euh, un des pires moments ever. Ouais. Ah ouais, c'est le pire été. C'est le ça, pire été
2: à Des trois derniers. Ouais. Euh, fait que Les joueurs américains ont peur de re au Canada. Puis ceux qui sont au Canada veulent partir. Petrie, on a, Petrie a demandé d'être échangé. Il a été échangé contre Mike Matheson, un Québécois de, ouais. du West Island. Puis on le précise tout le temps. Hein, quand c'est un Québécois qui n'est pas un. faut un, un, quand même dire un... qu'il vient
0: du West Island. Ouais, c'est ça. Ou,
2: ou ils vont dire un Montréalais. C'est ça. <rire> au lieu de dire c'est un Québécois. De Kirkland. <rire> c'est comme si c'est un sous-Québécois. Oui, Est-ce oui. qu'on on est, est raciste? Oh, hein. C'est pas beau, man. C'est pas beau, des bois. Tu sais, moi, la... c'est sûr, j'aime ça J'dis, avoir des on... joueurs québécois. Ah,
0: juste une parenthèse, les tranches, pas Joe et moi, mais au Québec, quand on parle de Québécois, quand on parle de hockey, est-ce que le... les... les gens se rendent pas compte à quel point ils sont racistes?
2: Ben, tu sais, c'est... Il y a un joueur qui a été repêché par les Canadiens. Au repêchage, là, le, les journalistes se sont mis à bâcher sur euh, Ken Hughes qu'on a juste repêché un Québécois dans la dernière ronde, en septième ronde. Mais en réalité, je pense en troisième ronde, on a, ré, on a repêché un Franco-Ontarien qui a un nom qui parle Québécois comme moi, puis toi, il parle français comme moi, puis toi, puis il a même habité pendant des années à Saint-Jérôme. Mais les journalistes s'entêtent à ne pas le compter. Ben c'est con, ça. C'est comme. Non, non, on a juste pris un Québécois. Puis là, tu sais, tu avais Martin Lapointe qui, qui disait Ouais, mais on a aussi repêché l'autre gars. -là. Il parle français. Il vient de Hearst, en Ontario. Mais, tu sais, il a habité à Saint-Jérôme. Puis, tu c'est un c'est comme un petit gars de chez nous aussi. Tu sais, Mark Stride, il parlait français. Christophe Huet, oui. il parlait français. On les aimait. On oh, aimait ça. Là, lui, on l'aimait dessus. Même. En tout cas, c'est un peu lame. Là, je lame,
0: trouve. ça fait pitié. Pis ça, ça me rend souvent gêné d'être fan des Canadiens. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est de même en passant. Je pense non, 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 non. Je pense vraiment que c'est la, la loi. générationnel. Et c'est la loi de Pareto aussi. Je pense que 80% du bruit vient de 20% du monde, comme bien les affaires. Parce que moi, je veux le meilleur joueur qui va nous faire gagner. Slavkovski, je m'en fous qu'il ne vienne pas de
2: Vélémarle. Mais ouais. puis l'année passée il y a des games qu'on avait 8 9 québécois en alignement, mais on a fini dernier dans mais la oui. ligue. Puis là, on parlait pas du fait qu'on n'a jamais eu autant de québécois dans l'alignement, mais tu sais, il y avait des Laurent Dauphin, puis tu sais des gars de des... AHL des Cédric Pinard, Paquette, puis Cédric Parket, David Savard, puis... c'est pas puis des puis grands joueurs. Mathieu là. Perrault,
0: je puis... les pas mais moi
2: non plus, puis j'étais content qu'ils soient là, mais en même temps, je veux dire j'ai ai mieux aimé l'année où ce Guy Carbonneau a coaché l'équipe du Centenaire à 100 quelques points avec, avec Camalery, Tim puis Camalery puis Gianta, puis je m'en foutais dessus qu'il n'avait juste deux, trois Québécois. C'était pas important. C'était pas non. important. Mais bon, fait que voilà. Euh, puis là, Pierre-Luc Dubois à Winnipeg, grosse rumeur, voudrait s'en venir à Montréal. Pis...
0: Il veut tout s'en Ça, c'est ben, un autre droit,
2: on dirait. Oui, puis lui, lui il a demandé à se faire échanger de Columbus. Il a demandé à se faire échanger du Cap-Breton à blainville bois dans la Ligue majeure du Québec. Il se faire pêcher par, euh, par Columbus, demande à se faire échanger, s'en va à Winnipeg. Winnipeg, qui est l'équipe où son père travaille son père est un des euh, scouts de l'équipe puis là il veut partir de Winnipeg j'imagine son père qui est, <rire> qui est dans un meeting avec le GM puis tout puis qu'est-ce qui se passe avec ton fils là pierre là que ça te tente tu d'y jaser? il veut s'en aller à Montréal juste à Montréal t'imagines tu comment que tu mets ton GM dans, dans la merde c'est comme il n'y a plus de valeur le non. gars tu sais tu peux pas faire de, de... Tu peux pas faire monter les enchères. Tu peux là. pas
0: hameçonner personne avec <rire> ça. Il me fait penser à Drouin beaucoup en termes d'attitude.
2: Oui, mais un Drouin de six pieds 3, joueur de centre, droitier. Il y a quand même des upsides incroyables. C'est un troisième choix au total, un peu comme un Kirby Dak qu'on ouais. est allé chercher mais bon, à suivre euh, qu'est-ce qui se passe de ce temps-là à part de ça? Euh, Hugo Hull euh, qui vient de gagner une étape du Tour de France, c'est le plus grand exploit même. de l'histoire du, du cyclisme euh, québécois
0: c'était euh, pas attendu qu'il gagne c'était pas
2: attendu, mais euh, ceux qui connaissent le cyclisme comme moi
0: ah oui, ben oui Joe, <rire> tu l'as dit il y a
2: quelques épisodes, si il y a un Québécois dans un sport, tu te mets à le suivre en malade ben je suis pas juste lui, il y a Guillaume Boivin il y a Antoine Duchesne il a, cette année, là, il y avait trois Québécois autour de de France, puis ça fait à peine 4-5 ans qu'il y a des Québécois qui percent le Tour du Sud de France. Puis, mais depuis le début, sont... ce qu'il faut comprendre du cyclisme, c'est que c'est un sport d'équipe, même si ça n'a pas de l'air. C'est que tu as comme un leader par team qui est comme celui que les autres membres du team, tu as à peu près 6-7 cyclistes dans l'équipe, les autres comme des gars qui vont, qui vont aider le leader du team à se rendre le plus loin possible en lui créant de l'aspiration, en dérangeant les adversaires. puis Je suis pas assez pour te dire toutes les subtilités du cyclisme. mais une chance. Mais... <rire> Thank God. J'ai déjà regardé des... <rire> oh, tabarnak! Des épreuves du Tour de France. dans le temps...
0: <rire> Tu étais assis pour en regarder ça? Ouais, 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 T'étais-tu temps... à poil?
2: Non. <rire> 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 J'étais assis sur un vélo, pas de bain. <rire> Calice! Ah, mais Lance Armstrong il faisait son retour. Il avait ah. gagné sept Tours de France consécutifs complètement gelés. <rire> Puis là, tu sais, il avait pris trois ans de retraite. Allez, fait que c'était excitant, là. Moi, je voulais qu'il ben oui. qu gagne un huitième Tour de France. Calice. Mais bon, ouais, tout ça pour dire que c'est tout un exploit. Mais oh shit, man! Qu'est-ce qu'il y a? Man, check ça sur TSN. Qu'est-ce qu'il y a? Man, Vic. Vince McMahon annonce sa retraite. Ça se peut pas.
0: Attends un peu, là.
2: Carlis, je vais pas l'idée, lire, toi. OK. Ben tu veux que je le lise? Ben c'est en attends. anglais, là, genre Oh, oh shit!
0: Décis. Hey, c'est legit, là! Hey, Breaking News! C'est-tu la première fois que ça arrive, ça? Je pense que oui. <rire> mais là, ouais, mais là, je vais publier l'épisode. Euh, mais là, c'est ça, ça. sera plus du breaking news pour les ben non, tranches, mais... mais. Pour nous attends, autres. Attends, attends, c'est peut-être pas vrai, là.
2: Ben là, c'est sur TSN, en tout
0: cas. OK, ben écoutez, là, vous nous entendez en direct faire notre Breaking News. Oui, oh, oui. Sur Sports Center Breaking, Vince McMahon is retiring as WWE Chairman and CEO. Holy shit! Hey, ben là,
1: Chris, parlons Check, de ça. Je m'excuse, Joe.
2: Lise sa déclaration. Check, prends mon sel.
1: As I approach 77 years old, I feel it's time for me to retire. Je suis pas hâte de faire ça, man. Non, continue de As chairman and CEO of WWE, stop nodding, stop coughing. Non, ça se passe pas dans l'article, mais c'est des affaires qui le dérangent. Throughout the years, it's been a privilege to help WWE bring you joy, inspire you, thrill you, surprise you, and always entertain you. I would like to thank my family. Wait, we, my family. T'as just juste trompé ta femme, esti? Viewed up man for mightily contributing to our success and i would also like to thank all of our past and present water maneuver <laughs> superstars and employees for their dedication and c'est tout du corporate speak j'ai pas
0: qu'il se colle une balle, c'était ce vieux pas propre. C'est une mauvaise personne, Vince McMahon. Mais là, le, on le depuis sait. Depuis le temps
2: qu'on en parle.
0: On en parle depuis avant qu'on le sait qu'il envoie des photos de lui à poil, non sollicitées à des femmes, et qu'il les paye pour qu'ils ferment leur gueule
2: parce qu'il a fourré avec. Man! Mais ces hey, rumeurs-là, ils ne datent pas d'hier. Même dans le... Avant même notre retour d'histoire de Tronche, on en a parlé à quelques reprises. Ouais il ben, ah, y, y a dit... même des histoires qui c'est beau, me semble, dans le temps
0: exactement. Puis... Euh, on s'est dit, il y a une couple d'années un jour, avec le Me Too Movement, quelqu'un va sortir contre Vince on s'est dit, c'est impossible qu'un gars de même qui fait des angles où est-ce qu'il embrasse sa propre fille à TV <rire> n'ait pas une déviance sexuelle puis un complexe de Dieu où est-ce qu'il est en shape, il est bel homme il y a un trou dans le... Un, 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 comment tu ça donc un mm -hmm. dimple dans le menton, une belle face symétrique c'est un milliardaire, tu À un moment c'est sûr que tu te dis que je peux coucher avec cette fille-là, que j'ai engagée à la trip sur moi, je suis son idole, t'sais. Mais c'était des rumeurs dans ce temps-là. Là, là mm -hmm. c'est. c'est vraiment arrivé. Là. Mais c'est. Attends, là, il faut juste que je comprenne. Est-ce est qu'il va continuer à opérer au quotidien? Ben ou là, il... il
2: dit. Il, prend sa... il a l'air de prendre sa retraite Mais peut-être que, comme tu dis, c'est un front. Peut-être. Peut-être qu'il va continuer à faire sa que job. Il... Mais que dans le fond, il va, il va runner genre Stéphanie. Euh... À distance. À distance, tu sais. Mais en même temps... hey fait, Joe,
0: si tu veux entendre de quoi de weird, je viens de le réaliser, là. C'est la première fois, depuis qu'on est vivant, que Vince McMahon n'est plus le président de la WWF. Alors, ça, c'est clair. Mais c'est
2: bizarre, parce que j'ai jamais connu depuis la Depuis qu'on est vivant... Non, t'as tort. Pas depuis qu'on est vivant.
0: En quelle année qu'il a Takeover? 80? En 82,
2: il devait pas être... Euh, à quel... l... Hey, si, on devrait savoir ben, ça. Ben, Wrestlemania Mayneur, c'est en 85? Ouais. Mais il y avait
0: Takeover over avant. Ouais. Son père était déjà mort en
2: Bah ben, En tout cas, là, on s'estime pour des musiques. Non, 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 c'est important. De, no, de notre vie consciente, c'est la première fois. Ça, c'est sûr que c'est la première fois de notre vie consciente. Là. On, on s'entend W WWF de Vince Senior. Asti, Joe, j'ai la réponse. Ah oui? McMahon
0: was himself the son of a wrestling promoter. Hmm? Bla, 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 bla. In 1982, he, he bought the company. <rire> Quelle date! Ah, j'ai pas la date. Ah, oh, comme... ça prend la date? J'ai pas la date.
2: Ben, moi, je suis 10 janvier, fait qu'on s'entend que... D'après
0: moi, c'était le 5. <rire> Juste pour garder... <rire> Juste pour garder mon argument. Euh, écoute, aïe, aïe ben là, il y, y a beaucoup à penser, là. En fait, euh, on avait un sujet, mais je pense qu'on va oublier de quoi on va parler après, parce que c'est de ça qu'on parle,
2: là. Ouais, j'avoue qu'on avait beaucoup non, non, non. à parler encore après.
0: Ben, gardons ça pour un, un épisode... Au de paix. Euh, ultérieure, mais là,
2: d'après, écoute, qu'est-ce qui va arriver le, 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 là, c'est Mais ben moi, ça fait un bout que de... je t'ai
0: dit que Nick Khan... What if? What if, certain, mais Nick Khan, puis d'autres gens dans l'arrière-plan veulent que Vince s'en aille. Il est, il est déconnecté, il est bizarre cet humain-là, puis c'est plus comme avant, où est-ce que c'était Vince, Bruce, puis Pat. T'sais, Vince, Bruce Pritchard, puis Pat Patterson, c'était leur show avant, puis c'était eux qui renaient tout parce que c'était privé, puis c'était il avait le droit de retenir le show dans ce temps-là, puis Vince avait la main mise sur tout, puis ces gens de... Moi, en tic... j'enlèverais
2: Bruce. Non, histoires. non,
0: Bruce était très important. Bruce et Pat, même. Oui? Ben oui, il était très important. Ouais, mais moi, je dirais Pat and Bruce. OK. <rire> mais tu Bruce and Pat, c'était comme un, un pseudonyme quoi, que les gens disaient. Quoi
2: que Pat, c'est une bonne affaire qui n'aient pas vécu le Me tout <rire> Ah, <c> si. <'est... rire> je apparemment ouais. Ça a peut-être que... euh... parti de... de, 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 de il y a bien plus longtemps que ça les histoires. Ben,
0: il y en a toutes sortes de rumeurs mais ça reste jusqu'à temps que ça il sorte au branle, grand jour, c'est c'est qu'il n'y a
2: pas de fumée sans feu non,
0: non, 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 Mais tu sais Vince, je pense qu'il y a des gens tout ça pour dire que quand c'était lui avec Pat et Bruce, Pat Patterson et mm -hmm. Bruce Pritchard, ben il pouvait faire ce qu'il voulait puis son son genre de ces genres de tics d'obsessif compulsif les gens dealaient avec parce que c'était « the only show in town ». Si t'étais pas avec Vince, t'étais nulle part dans ce temps-là. Fait que là, OK, t'acceptes que c'est correct. Puis là, ah, il était un peu déviant sexuel, mais tous les hommes le sont, n'est-ce pas? Tu sais, c'était Me tout en 90, là. il n'avait pas de ça. là, ben là
2: puis je veux dire, le, le, aussi les, les trucs de, de pouvoir, là, on dirait que c'était quasiment comme normal. Là. Ben je Vince, il les se pensait pro, invincible. Les, les pro, non, mais les producteurs en général, tu sais, c'est comme les Harvey Weinstein de ce monde.
0: Oui. Puis même les, les très grands acteurs, comme les grands comédiens, comme Bill Cosby, comme Kevin Spacey. <rire> c'est dégueulasse, ces histoires-là. Là. Puis Vince, je dis pas qu'il a, a drogué des femmes. Euh,
2: non, il bon, n'y non, a pas encore. Ben, pas encore. Pas encore. Il <rire> ben, encore. Mais y a encore le pas encore Il y a
0: juste 77. Il y a encore le temps non, de mais, mettre GHB dans un Non, mais les histoires
2: sont pas toutes sorties. C'est sûr qu'il y a l'affaire la, de la... Tu sais, c'est... L'avocate qui a reçu une augmentation. Puis, OK, c'est plus. C'était pas une
0: avocate, Joe. Non. Elle a étudié en droit. OK. C'était tout. Puis, à cause de ça, Vince, il a trouvé belle, il a trouvé chaude, il a couché avec. Dans sa tête à lui, elle a étudié en droit un peu. Elle n'a pas de diplôme en droit. Elle. Mm -hmm. elle a étudié en droit. Donc, elle fait partie de mon département de paralégal. Puis, il a, il a doublé son salaire après avoir ah, couché avec. tu sais.
2: Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle, c'est elle, justement, que ça a salaire après, il il l'a comme transféré à John la, uh, Laurinaitis. Oui, Johnny, Johnny Ace. Ace. Qui est le, le frère de Animal. Ben le frère Feu-Animal. De Feu-Animal, de hey Road Vince, Warriors. Vince,
1: I love your arms today, Vince. You look great.
0: Wow, look at those veins, Vince. Tu as déjà entendu parler, Laurinaitis? C'est ben exactement oui. comme
2: ça. Même. Exactement, c'est comme reconnu comme étant le licheux cul numéro 1 à Vince McMahon. Puis là apparemment, c'était peut-être euh, sur le sens propre.
0: <rire> le sens propre sale. Licher le vieux cul à Vince. Man. Vince Mais qui là, ça, ça... veut dire
2: que Vince aurait comme passé la poche à John Laurinaitis là, avec cette femme-là. C'est quoi qu'il que...
1: aurait dit? « Finish her off, Johnny! » ben okay,
2: Les histoires, c'est quasiment ça. This human. Ça serait devenu comme l'assistante la... à John Laurinaitis. puis là, John Laurinaitis aurait couché avec... Pis là, quand elle a voulait plus coucher avec John Knightis, là ils l'ont congédié. Ok, complètement. là elle était plus bonne dans son comme, travail. C'est comme elle a couché avec Vince, elle a eu une job, elle a eu une augmentation. Là, Vince il était sûrement tanné de sa bébelle. Il l'a il il transféré dans le département de John Knightis qui a couché avec. Puis là, quand elle voulait plus, là, elle a perdu ça. C'est comme... C'est dégueulasse. C'est comme prostituée. Hein, ben t'sais. oui. c'est
0: ben littéralement ça, la définition d'eux. Tu reçois de l'argent pour des faveurs sexuelles. Disons-le, ouais. c'est ça. Puis ça, c'est une des personnes qui a dénoncé. Mais là, il y a aussi... Ben, elle elle, dénoncé où c'est sorti. Elle a été parce trouvée que à cause du Hush Money. La comptabilité, menée
2: a trouvé l'argent. Mais là, il y a aussi... l'argent.
0: Christy Hemme, en 2009, que tu as parlé il y a deux épisodes, Joe. Euh, ça aurait été elle, la lutteuse en 2009. Ouais, qui aurait... finalement. Ouais, ben c'est ce que je vois partout, mais il n'y a pas eu de confirmation. Une okay. Mais moi, je te le dis, il y a une Witch Hunt, une chasse aux sorcières dans les exécutifs de WWE qui ne viennent pas de Vince, puis qui ne viennent pas de la lutte comme le Nick Khan bon mm -hmm. exemple, ces gens-là, ils veulent que la vieille garde s'en aille. Mm -hmm. Ils veulent prendre le contrôle du produit, puis ils veulent le désignifier. Là. Puis tant que Vince est là, lui, je pense qu'il est actionnaire à 66 ou quelque chose de même. Il est
2: d'un jambe. Mais là, même s'il prend sa retraite, il est quand même actionnaire à 66 là. tu ne perds pas tes parts parce que tu, tu « mm. step down from CEO ». Non, mais... mais tu peux
0: peut-être te faire menacer avec du « blackmail ». de écoute. Vends tes parts, sinon moi, je sors le rapport.
2: ouais ben là, c'est peut-être ça qui va arriver. Ou ben les parts, ça va devenir des Stéphanie McMann. Oui. Aïe,
0: cas... oïe, quelle fin de vie, man! Il a 77 lui. ans, le bonhomme. là
2: Penses-tu qu'il va mourir rapidement?
0: J'espère. J'espère pour vrai, parce que c'est vraiment une personne de merde. Là. Puis, tu sais, j'en ai parlé au dernier épisode... T'sais, souvent, je vais faire des blagues que je veux qu'il y ait du mal, qui arrive à quelqu'un, puis après ça, j'ai un bémol, puis je dis, ben non, ben, <rire> ben non. non. Vince, ben oui. Vince, t'sais, OK, ça a été l'architecte de mon enfance, en quelque sorte. Mm -hmm. Il a quand même, une nous a mis entertainment, mais ça tu sais mais ça, c'est comme dit Bill Cosby m'a fait rire à son sitcom pendant wow. 10 ans. T'sais, non, même non. Puis il a abusé de pouvoir avec des femmes, il s'est imposé sur les femmes. Euh, ok, dégueulasse. ce vieux colis? Il a aussi nuit à la vie de lutteur. Il a humilié des gens à la télé pour son plaisir parce qu'il y avait moyen de le faire. Carrément. Il a exploité des le, gens. Le kiss on...
2: My Ass Club. T'sais,
0: man, come on, là. Canyon, Chris Canyon, qui est un lutteur homosexuel qui est sorti du garde-robe. Ah ouais, je savais même pas. Il s'est pendu, man. Oh. Parce que.
2: Il s'est fait humilier par Vince à la ben, TV. Mike Awesome aussi s'est ouais. suicidé. Ben, C'est pas relié. Ben, C'est pas vraiment, directement relié, TV, non. Mais...
0: Mike awesome, il avait d'autres des, des, problèmes. Ça a mais ça a rapport avec son couple. Là, mais, mais Canyon, 100 là. Canyon, là, si tu checkes son histoire un peu, là, euh, il parlait sur le bout de la langue. Vince trouvait ça hilarant. Puis quand il a su officiellement Canyon, il a eu le courage même, ce gars-là, de « come out », de hey, dire « dans un monde de dans un macho », tu dis, il a eu le courage. Puis ce qui est arrivé pour ça, Vince McMahon, il a dit « look, you're gonna wear a wig ». Excuse-moi, on parle au français, oh, ouais. les, les tronches. Tu vas porter une perruque blonde, tu vas te cacher dans une boîte, puis tu vas sortir de la boîte en chantant euh, « do you really want to hurt me » à Undertaker mais en étant le plus efféminé possible.
2: OK, fait que là, parce qu'il a fait son coming out, c'est « Now you're gonna be the gay guy ».«
0: Now you're the gay guy ». Puis là, Vince le humilié à TV, il a reçu de Undertaker le coup de chaise sur la tête non protégé le plus fort que j'ai vu de ma vie, man. Ça donne mal au cœur. Mal au cœur, man. Fuck you, Vince McMahon, pour vrai. Là. Fuck mon enfance, puis fuck mes, ma, ma nostalgie puis mes souvenirs, là, ça n'a rien à voir. Ce gars-là, il mérite... J'espère qu'il ne sera pas heureux pour les dernières années de sa vie. Puis, il y aura beaucoup de gens à qui il a nuit dans la vie qui sont contents aujourd'hui. C'est un « hot take » ce que je viens de dire, man, mais je le soutiens.
2: Non, mais tu sais, à quel point que ce gars-là, il a pas de vie en dehors de la lutte. C'est documenté là, à quel point euh, il vit dans, dans une bulle, Vince McMahon. C'est que ça qu'il fait. C'est un « workaholic » de WWE. Là. Puis, je veux dire, il est entouré de « yes men ». C'est comme un, un gars qui sort de prison après 50 ans. Là, il va tomber, t'sais, il va faire quoi? Il lui? va vouloir y
0: retourner, en Il va fait. faire
2: quoi demain matin? Lui, ouais. là, là, il va être un vieil homme qui va se bercer puis qui va regarder CNN, genre, je veux Tu sais, c'est comme... Me semble, on entend souvent le monde... Des histoires de monde qui crève quand... Tu prends ta retraite... Ouais. Puis tu dépéris. Ou ben ta femme meurt, tu dépéris. Tu je veux dire, quand... C'est... C'est euh, tout ce qu'il y a, man. C'est tout ce qu'il y a. <rire> de, depuis l'année qu'on est
0: nés, juste avant ta fête.
2: Hein? <rire> le 4, le 9 janvier. Je sais même plus quand Le 5. Soumets.
0: Toi, t'es né le 10. <rire> <rire> Câlisse. Mais c'est... Hey, man, uh, good catch. Je suis content que t'aies trouvé ça, parce que si t'en avais pas parlé là, on aurait parlé de ça dans deux semaines, pis ça aurait été...
2: Ben là, on va peut-être en reparler ah, dans deux semaines parce qu'on va avoir va full être... de détails ou ben, être... ben Vince va être déjà il pendu. Va te...
0: <rire> <rire> on rit, c'est vantable. On est des mauvaises personnes.
2: Oh, yeah, ouais. C'est huge, énorme, hein, c'est huge,
0: énorme. Puis euh, j'ai hâte. Ben, là, c'est qui qui va prendre, tu sais? Parce que Triple H c'est un Vince guy aussi. Oui. Shane, c'est un. Euh, pas Shane, excusez-moi. Stéphanie, c'est une Vince fille, parce que c'est sa fille, Callis. Oui. Fait que la Tu sais, je Mais tu penses
2: qu'ils vont être euh, ostracisés par le comportement de Tu sais, ils vont-tu être comme tassés d'office parce qu'ils sont trop proches de Vince? Oui. Ou. Ouais, mais c'est encore Vince qui a 66 des parts, oui, mais Vince, ça... peut encore placer ses pions. Là. Lui, lui c'est peut-être un je prédis, move. peut-être du damage control, là, en ce moment. C'est dire, bon. Là, j'ai pas le choix. Ils veulent tellement ma peau que je suis aussi bien de me faire à rackiri, aller me cacher dans le sous-sol. pendant que Stéphanie take over, Stéphanie, c'est une femme. Ils vont bien écrire ses patience. Ça a pas violé personne. À ce qu'on <rire> sache. <rire> <rire> Triple H va sortir du placard. Ouais. Genre, j'ai jamais aimé ouais. Steph. Rikishi. <rire> <Ricky,
0: she. rire> <rire> oh, yes. ouais, mais tu non, moi, je pense. Écoute, ma prédiction de tronche. Okay, on, on, parle, on vient d'apprendre cette nouvelle-là. Là, je vais dire ce que je pense de même. Je pense que toute la vieille garde de Vince, toute, -ce que Bruce Pritchard, il n'y a
2: plus de job. Mais <rire> ben tu... non, c'était comme le pire, resté sur le cul à Vince. Lui et Laurent Laurentitis, il est déjà parti. Ouais, mais. Euh, ouais. Pritchard, ouais, ouais. il n'y a
0: pas de place pour lui. là.
2: Ben, Pritchard, tant qu'à moi, il, ça reste quand même... Mais euh, ben, c'est une tête, là. Quelqu'un de crédible dans le domaine, mais en même temps, c'est tellement un Yes Man, là, tu sais, c'est connu que ce gars-là a pas eu tant de grandes idées, sauf, sauf d'appuyer au caractère gras, les idées de Vince, là, Tu sais, c'est comme... Euh, c'était pas comme Pat Patterson. Là. Pat Patterson, lui, c'était... C'est un génie créatif. C'est un génie créatif. C'est pour ça, tantôt, je te disais Pat avant, avant Bruce. Bruce, c'est un producteur. Je suis
0: d'accord, by the way. un qui hein. a fait J'suis des belles vignettes
2: vidéo. C'est juste puis, que euh, les,
0: les gens appelaient apparemment que Bruce euh, Pritchard puis Pat Patterson, il y avait un nom, c'était Bruce and Pat. C'était un oh, mot.
2: Oui. puis ben, On l'a vu dans l'épisode euh, où Bruce Pritchard rend hommage à... À Pat Patterson, après sa mort, c'est très touchant, oh, les tronches, oui, j'allais bon. écouter ça, là, si vous avez une chance. « Something là, to
0: wrestle », hommage à Pat Patterson, un Québécois. Hein.
2: Ah, c'est... Pat Patterson, c'est euh, un... Premièrement, je trouve qu'au Québec francophone, si on parlait tantôt des, des fans des Canadiens un peu trop euh, amants des, des Québécois francophones, tu si Patterson aussi était amant des Québécois francophones. <rire> Il était amant, oui. Ouais, son, son chum s'appelait Louis, je sais pas <rire> si c'était un Québécois, mais continue, Joe. Ouais. Non, mais tout ça pour dire que les vrais meilleurs Québécois de l'histoire sont oubliés. Ouais. dans la lutte, on parle beaucoup de Jacques Rougeau, Johnny Rougeau, Raymond Rougeau, à part de ça, Dino, Dino Bravo. Rick Martel. Même Rick Martel est un peu comme en dessous de tous les autres. Dans en dessous le... de Dino, non? Ben, en dessous de Dog Vachon. Oui. En dessous de... Peut-être pas de Dino, mais dans même... Dans la
0: culture populaire, oui. Dans la
2: culture populaire québécoise francophone, tu sais, Johnny Rougeau, c'est un... C'est un, un, mon... un monument, là. Ouais. Il y a des rues, il y a des... Tu sais, il y a des choses qui, qui se nomment Johnny Rougeau, là. Il y a, des... il y a un trophée dans l'église majeure du Québec, c'est le trophée Johnny Rougeau, Je sais pas pourquoi, <rire> c'est ouais. comme... Fait que dans la culture populaire, ouais. les Rougeaux, c'est huge. Euh... Mad Dog Vachon, c'est énorme. Yvon euh, Robert, c'est quand même très connu. Mais euh, Pat Patterson, euh, puis euh, Colin. Euh Ronnie Garvin. Ronnie Garvin. Ronnie Garvin est complètement oublié là, ouais. dans l'histoire de la lutte. Puis il y a aussi un autre lutteur, puis je ne le connaissais pas. Est-ce que c'est du coq à mais Jim Cornette, je l'ai entendu parler de lui il n'y a pas longtemps. C'est un des lutteurs qui était le plus payant, je pense, dans les années 50 ou 60. C'était un lutteur québécois qui euh, luttait sous un nom d'allemand. C'était comme un Allemand nazi. Puis c'était le top hill pendant les années 50 ou 60. Il faudrait qu'on en reparlera dans un autre épisode. C'était un, Québécois, un Québécois. francophone complètement oublié dans l'histoire au Québec. qu'on ne sait même pas. Que... Puis ce gars-là, c'était un des, des big money draw de l'histoire de la lutte. Fait que ouais. Bien souvent, il euh, y a bien des Québécois francophones qui ont lutté sous d'autres identités. Euh, on... Joe Leduc est quand même huge aussi, ouais. hein, je pense, ouais, ouais, ouais. Dans... Oui,
0: très, très huge. C'est un, un, un heel très important dans le les territoires. Ouais, les gens euh... avaient peur de lui, pour vrai. C'est un esti d'animal, ça.
2: Mais on s'égare, mais Colin Vince, hey, ça, me, ça nous a sorti notre plan match. Colin, on avait un sujet de préparé. On, on voulait
0: parler des pires gimmicks de tous les temps. <rire> Ce qui est quand même un sujet
2: hot. Non, mais nos recommandations sont en lien avec ça. Ben, on fera ça au prochain épisode, puis nos recommandations vont mettre en, quand même... Man, la, en... ah. <rire> la vie est bien faite, Joe.
0: sais que pourquoi la vie est bien faite? Je vois te le dire. C'est un épisode qui va être un peu moins long qu'à que, qu l'habitude, mais c'est pas grave. On est rendu aux recommandations de la semaine. Euh, là, pour l'instant, on pourrait parler de Vince encore, mais on fait juste spéculer. Parce non, que puis on n'a pas mais... tant
2: d'infos. À part là, on est réa réagi à chaud. Dans, dans, dans deux semaines, on pourra en parler avec plus de ouais, plus de détails.
0: Euh, c'est drôle parce que si tu vois sur mon papier, ma recommandation est déjà écrite, donc c'est pas. Euh, J'improvise pas quand je te dis ça, mais pas stagé. vraiment pas. On voulait parler des pires gimmicks de l'histoire aujourd'hui. Évidemment, Vince McMahon a été l'artisan de la plupart des gimmicks de marde. Si tu regardes un top 50, un top 100, il va en avoir 75 de Vince là-dedans. Parce que Vince, il y a eu une période où est-ce un plombier, un vidangeur, un joueur de hockey, c'était des bonnes idées.
2: Ouais. Les, tous les métiers y ont passé. Ouais.
0: Toutes les occupations, c'est humiliant d'être un fan de lutte des fois, mon gars, quand j'en parle. Mais une de mes recommandations, c'était en lien avec... En fait, les deux étaient en lien avec des mauvaises gimmicks. Fait que si tu permets, jour, je vais te nommer ça. Vas-y. Le bon match de la semaine que je voulais te recommander, c'était une des mauvaises gimmicks qui faisait partie de la liste. C'est Mortis. Qui est, Canyon, qui est Chris Canyon, que j'ai parlé tantôt. qui a est... fait son
2: coming out. Et qui
0: s'est suicidé dans l'année qui suivait.
2: Euh,
0: apparemment que Vince y est pour beaucoup, mais bon, c'est quand même des grosses accusations à mm -hmm. mettre sur quelqu'un. Mais bon, c'était un hasard parce que Mortis, c'était une gimmick de merde
2: ah oui. Avant
0: Canyon, puis Canyon lui-même, c'était pas une bonne gimmick non plus, mais bon.
2: C'était une gimmick un peu inspirée euh, Mortal Kombat, là, dans, dans Trois ans trop tard. Ouais. C'était pas un peu, c'était entièrement que... Glacier. Glacier, Mortis.
0: Wrath. Rat. Ces trois personnages-là étaient basés sur des personnages de Mortal Kombat. Puis c'était trois ans passé la prime de Mortal Kombat. <rire> fait qu'ils ont comme manqué le bateau de BCW dans ce temps-là. Mais Mortis, nous, on l'aimait. Parce qu'il était bon dans le ring. Il était. Innovateur.
2: Voilà le mot que je cherche.
0: Donc le bon match de la semaine, c'est Mortis contre Mr. Fucking Perfect, man. Oh! À Thunder. Euh, c'est le 4 août 97
2: C'est sûr, j'ai jamais vu ça. Thunder, on l'écoutait pas.
0: J'ai jamais vu ça non plus. Euh, c'est le bon match de la semaine parce que c'est juste pour dire qu'une mauvaise gimmick peut faire partie d'un bon match pareil, bien entendu. Et le mauvais match de la semaine, mais ben là, c'est mauvais à tout point. <rire> c'est encore une mauvaise gimmick de Vince. Peut-être sa pire, à mon avis, c'est de Goon <rire> contre Dan Jesser. Ah. C'est qui, Dan Jesser
2: C'est un jobber. Je pense. Ça doit.
0: Oui, c'est un gars avec un, un genre de. Comment t'appelles ça Un genre de singlet olympique multicolore, graffiti. Qui essaye de donner un bon match contre C'est le Nasty
2: Roy. Boys, genre
0: Beaucoup. Non, il est <rire> beaucoup mieux, en fait. Il est en shape, <rire> le gars. Euh, c'est le 25 juin 96, man. Est-ce que tu réalises que The Goon était d'actualité en 96, l'année avant le Survivor Series
2: ah, C'est oh, la transition entre la Tokyo d'Era et la New Generation. Joe, c'est
0: un an. Ah oui. Mais j'ai l'impression que c'est deux époques complètement distinctes. Là. Mais il y a
2: quand même... Ouais. Pense ouais,
0: ouais. à un an en 2022. <rire> Qu'est-ce qui est arrivé de notoire entre 2021 puis 2022 en lutte que tu pourrais dire, waouh ça a tellement changé. Hein. Rien. Mais là, tu passes de The Goon à Art Foundation, tu comprends? C'est la ouais. même époque. Là.
2: Ah non, c'est clair. Fait que
0: The Goon contre Dan Jesser.
2: Je m'excuse. C'est bon. Tu pas euh, le lieu, la date.
0: J'ai le 25 juin 1996, <rire> puis c'était raw. Mmh. Puis euh, je crois, si je me souviens bien, c'est euh, malheureusement Jim Ross... Oui, c'est Jim Ross et Vince McMahon qui commentent le combat. OK. Fait eux, ils essayent de vendre le produit.
2: C'est bon. Moi, tout, j'ai un... une petite anecdote de commentateur sur un de mes matchs. Ben, je vais commencer par celui-là, justement, mon bon match de la semaine, puis moi aussi, bien entendu, c'est en lien avec les mauvaises gimmicks qu'on n'a pas couvert finalement, mais justement, on va commencer le prochain épisode avec les reviews de ces matchs-là, puis on parlera après des mauvaises gimmicks. Donc... Une des, euh, une des pires euh, gimmicks de l'histoire, selon le, le, la liste qu'on qu qu a utilisée là, pour Bleacher notre préparation, ouais, le ouais. top 40, c'était quand même dans les moins pires des pires, selon cette liste-là, mais c'est Papa Shango, qui est quand même une, une gimmick euh, weird, hein? Vince, il a quand même un tripé Vince, hein, sur les gimmicks de... de, de de race. De oui. J'essayais de trouver. <rire> bon bon hein. C'est le bon mot. j'ai rien dit de, 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 de péjoratif, mais on dirait qu'on marche sur des œufs Le gars, -ce?
0: non, c'est parce que c'est un Afro-américain, ouais. donc c'est un voodoo. Oui, voilà. Ça, c'est Vince McMahon qui ça. pense de même. Là. Incroyable comment il est épais, même.
2: <rire> mais, il est quand même pas si pire, Papa Shango. Il y a Quoi? eu d'autres...
0: Tu parles de Charles Wright qui était pas Mais ben C'est sûrement
2: quand j'ai vu ce match-là, c'est mon bon match. Charles hey, Wright qui mon gars, Kama Mustafa, qui a été Godfather, puis qui a été Papa Shango. Mais quand j'ai vu cette liste-là, je me suis dit, il y a sûrement une coupe qui se sont déjà battus contre Bret Hart. Puis Bret Hart, il donne un bon match avec N'importe qui. Ben oui, qui. mais c'est pas fair. N'importe qui. Alors, <rire> j'ai tapé Bret Hart, puis j'ai cherché <rire> un match de Bret avec une des mauvaises gimmicks, puis je suis tombé sur un très bon match de Bret Hart contre Papa Shango en 1993 à Superstars. Ah, ouais. C'est com... le main event du ouais, Superstars, j'imagine. Ben oui, ben oui. Puis les commentateurs, c'était euh, Vince McMahon avec Macho Man Randy Savage et Jerry The King Lawler. Ah, oh, ça devait être excellent. Ouais, euh, drôle de trio. Euh, alors, euh, voilà mon bon match et le mauvais match de la semaine. Oh, man. Je crois... ben pas je crois. J'affirme que c'est le pire rapport qualité-prix de l'histoire de la lutte.
0: Et c'est gratuit, là.
2: Non, non, je parle de... Tu sais, on dit les pires gimmicks de l'histoire. Mais tu sais, il y en a là-dedans que c'est des jobbers ou c'est des gars qui ont eu un match, ou qui ont été en ils ont été en très bas de carte, là, la plupart de ces gimmicks-là. Mais moi, je parle d'une gimmick qui est sur cette liste-là, puis qui a juste lutté on top. Aïe aïe OK. Il, il a juste fait des main events, gars -là, Attends, voilà. ce gars-là. Attends,
0: est-ce qu'il est dans le top 40?
2: Il est dans le top 40.
0: Là, je suis curieux, je vais essayer de deviner. Une des pires gimmicks qui a fait juste des main events, il est où dans la liste? À peu près.
2: Euh, 21e, Ouf, très précisément. C'est dans ça. le milieu de la liste.
0: Dans le milieu de la liste, un des pires, juste des main events. Ce n'est pas Kamala, c'est sûr. Euh... Hey, Ce n'est pas évident.
2: Ça aurait pu, Kamala, quand même. Il a été top. Il y a il eu a un grand pont Hogan.
0: il était dans la liste, quand mais même. Il a... Non, oui.
2: il n'était il était même pas mais dans J'espère qu'il l'était.
0: S'il ne l'était pas, je le mets. moi.
2: Je pense qu'il ne l'était pas. Il n'avait des terribles qu'il ne l'était pas, mais on va en parler la semaine prochaine. Non, il n'est même pas dans la liste.
0: Juste au top. J'ai vraiment de la misère. C'ti. mais Je vais faire de la bonne radio, fait que dis-moi. là, justement.
2: Zeus! Ben oui, il ben y a eu un match, deux matchs. Il ben, y a eu plus que deux matchs. Parce que le match que je te recommande... Il est à WCW,
0: hein? Non, 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 oh, non. Ah, fieu, je déjà vu, celle-là, puis il n'est pas bon. Non, même. non,
2: puis il n'est pas à WWF non plus. Il est à WWC, qui est Porto Rico.
0: World Wrestling Council, ben oui,
2: ouais. c'est sûr. Fait que c'est Zeus qui se bat contre Abdullah The Butcher... Ça se passe en 1990 à la WWC à Porto Rico. C'est pas longtemps après que, <rire> après que Bruiser Bro Bro Brody soit fait poignarder. L'épisode qu'on a, qu a couvert. L'épisode
0: sur 1988,
2: ouais. Les Tronches, dans les archives. Zeus qui est Tony Lester, hein, un comédien il qui a mort. joué il a dans Batman puis dans les, la série Friday. Hein, Next Friday avec euh, Ice Cube. Il a
0: joué dans cinquième élément aussi. Il fait aussi, le président. c'est excellent. Voilà.
2: Donc, euh, Zeus contre Abdullah de Butcher, quand je te dis le pire rapport qualité-prix de l'histoire, ce gars-là, il a fait de la grosse argent dans la lutte, puis c'est probablement le pire lutteur de toute cette liste-là. Puis ce match-là le prouve.
0: Ouais, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de Vince pour le, le produire. T'sais, Vince, il produisait, là. il était capable de faire ça. Là. Voilà. Mais euh, Carlos Colón à WWC, il n'était pas capable. Il n'était pas capable. En fait, Zo, je peux te dire que son match à SummerSlam, euh, où il était en tag team... Euh, avec des Assi, avec des contre Hogan puis euh, Brutus de Barbera qui étaient les Mega Maniacs. Mm -hmm. euh, il était pas si pein parce qu'il était bien bouqué. Ouais mais... il me faisait peur. Ok ouais, c'est bon tu reviens momentanément.
2: <rire> <là>, <rire> c'est avec des commentaires en plus de Porto Rico fait que ça rajoute à l'exotisme. L'exotisme
0: ouais j'aime ça l'exotisme d'habitude mais là ça non pas écœurant. Écoutez, euh, merci les tronches. On peut dire merci, même si ça finit sur une note comme ça, c'est épouvantable. Mais aïe euh, aïe, man, faut que je review ça. Hein? <rire> tu m'as pitché Severn puis Shamrock, là, tu me pitches ça.
2: Ah oh, ouais, non, non, c'est spécial.
0: On se retrouve la semaine prochaine, les tronches. Je vais être en vacances. Fait que je risque d'avoir le ton d'un gars heureux encore parce que je vais avoir de la norac euh, dans le nez, comme ils disent.
2: Hein? Faut en chercher d'autres. Oh, on ça. est
0: dû pour d'autres. Fait qu'on vous remercie les tronches, puis euh, on se parle la semaine prochaine. Mm.